0: 俄乌热战，美国一面大力军援乌克兰，一面还在波罗的海大规模演习，现在居然还腾出手要远征北极，难道要从北方双线施压俄罗斯吗？今天晚上我们先带您来看到俄乌抢占战,战略要塞北顿内次克，这里已经陷入了焦土巷战了。美国居然今天传出梭哈了机器战警 AI 反坦克机器人，林俊南告诉我们，这个 AI 战警如何主宰未来的乌克兰战场。其实你现在从这个画
1: 面上面看到啊，这个乌克兰的这一这个战场上面啊，在北顿内次哥这边已经进入到了什么单兵啊，直接面对面驳火的一个状态。那之前呢、啊，其实都是用这个重型的武器啊，跟远程的这个轰炸。现在问题就来了，当你开始进入到巷战的时候，现在就传出来讲说，哎，已经战战场啊，呈现焦灼的状态。因为呢，这双方驳火的这过程当中，今天你前进一步，明天他前进一步啊，抢
0: 来抢去。没错，所以
1: 现在局势到底怎么样？老实讲，各方都在关注。那你看泽伦斯。他自己也出来讲说，东部的局势非常非常的艰难，是。所以现在外界也都在看，就是说那这个整个的乌克兰的这个战争里面，到底双方，尤其是俄罗斯这、欸、你想要达成什么样一个战场的成果？
0: 那你乌克兰又觉得说，我要怎么样才能够结束这场战争呢？人去描述这个情境，想到头皮都发麻。这个小时这是我的，下个小时跟你们抢回去，这样的一个短兵相接进入巷战的结果。整个伤亡可以预期，会不会从今天开始快速飙升？那怎么办？所以你看，我们全全世界各国哈、啊，这
1: 各场的这个战役里面来看，你只要进入到单兵跟单兵之间的搏火，那这代表是啊，你已经进入到战场的最后的一个阶段。所以我们现在看起来，其实各国也在关注这一次俄乌战争里面有没有可能呢、啊？哎、欸，对于整个以后的未来战事上面会产生一些改变，比如说美军好了。美国现在说，哎，我要把一个机器人的这个战车进军到欧洲这个地方，哎，机器人
0: 上战场
1: ，哎，你现在画面上面所看到这个 Orange 的这个战车，你如果远看不觉得它有什么问题，因为它上面也有标枪、飞弹啊这一些。可是它真的是一个无人化的一个一个一个载具啊！你在画面上面所看到，事实上啊，它只要透过这个无人机啊，往前方去征收完了之后，就直接把数据回传给这个所谓的 Orange 的这个所谓的机器人战车。而且最重要的是什么？你知道，过去我们在看到无人机的作战里面，或无人载具的作战，我后方是不是要有一个射控的操纵手？是啊。那我收回到讯息的时候，要先传回到射控操纵手这边，我再传讯息给我的无人载具，就是这样层层节制啊。对，可是你有没有发现，啊，你再怎么样的快速，你还是有一些时。时间上的迟延。那现在美国说，我现在这个 Orange 的这个所谓的战车啊。我自己本身就有自动判别的能力，也可以判别，也就是你像画面上面所看到这个无人机，它把讯号传回传的时候，已经不是回传给后方的射控手是，而是直接回传给这个 orange 的这个战车，它自己本身里面有图库，你知道吗？据说它已经收集了上百万幅的这个所谓的敌方的车子啊，哈，或者是这个所谓的这个其他的这个攻击载具的这样的一个图形，所以呢，你把那个讯号传回给他，他自己开始分析，开始分辨，所以你看他可以自我分辨 T72 的战车啊。甚至呢，他会讲说，我还可以分辨敌军跟我军
0: ，你知道吗？所以我看这个上百万张的图库，立刻 AI 可以分辨出到底是来自于俄军的 T72， 还是来自我军的美制 M1 战车。所以你看，我们在讲
1: 战场作战抢求先机，你知道吗？是，谁能够制敌机先，谁就能够赢啊！所以你看，他把这个无人的机载具往这边放过去的时候，就代表什么？大家已经看到，这次俄乌战争里面无人
0: 机、无人化的这个作战，其实是重要的还没完。我们今天要给大家看到一段，真的会让人觉得哇！又来一次打怪大惊奇，乌军怎么办到了这一幕画面？可以好好的看看进去了。好，我们现在从这个画
1: 面进来看了。其实在这个道路上面，你可以看到有好几辆的这个所谓的装甲车辆正在进行。那其中呢，有一个这个士兵呢，其实操作了一个反装甲的飞弹。而且你可以看到这个视角基本上是从空中在辐射，所以代表它有一个无人机在上方监控。是。可是你可以看到这一枚反坦克武器打过去之后，它命中目标完了之后，你先看到那一辆坦克车、那个装甲车是不是先起火燃烧？对。后面的坦克车一列，它会发现到说，哎、欸，我这个地方已经成为炮击点的时候，它是不是要跑？它要转进呢？理论上是应该要赶快跑，对不对？可是呢，你可以看到了，接下来是一枚、两枚、三枚，就不断的往这个地方打过去，而且他立刻陷入了一片火海。那很多人就觉得，当时看到这个影片的时候，就说：“哎、欸，天哪！你刚刚讲打怪，我以为我在打 game， 你知道吗？这只有在 game 的画面里面才会出现，怎么打过去一排火海？可是呢，在这一次乌克兰就告诉大家讲说，我的士兵还是有操作这个现代化武器的能力哦，而且呢，我用这个 RK3 的这个部分，我可以横扫他一整排的这个装甲。所以之前大家认为说，在接在这个所谓的俄乌战争里面要进。入。制造所谓的坦克大决战，其实俄罗斯是在呃，乌克兰是在讲说，我有攻击的能力，大家不要以为我们不能打仗啊。今
0: 天晚上我们在关注乌克兰战场的同时呢，这些事情非常吊诡，但它就是发生了。这边在这个站，美国居然腾出手来，他准备要远征北冰洋。他要干嘛、啊？其实我们看到这一次俄乌战争，很多人
1: 还在把这个战场聚焦在这里的时候，其实对于美国或其他国家来讲，他们已经注意到全世界的局势都在变化。你在画面上面所看到。美军第十一空降师，我喊出这个名字的时候，喜欢军事的朋友一定会讲说，这个我知道啦！’二战时期非常有名的空降师，那不是老扣扣了吗？干嘛还提他呢？而且重点，他已经解散了，你知道吗？<笑>我为什么现在还在放这个画面呢？事实上，美军他现在，我讲他正式说我第十一空降军空降师啊，要重新成军，你知道吗？而且呢，他们原他们用的这个第十一空降师的这个 logo， 还是从之前旧部队里面把它演化过来的。那你会觉得说，那我今天要这个空降师干嘛？我跟你讲，他的任务基地移转。你在画面上面所看到，空降师，我刚讲二战，你讲越战，你都还能理解。他降落的居然是在北极这个地方啊！他把二战的空降师让他重新复活重组。第一仗就推向北极。事实上呢，哎，以前呢、啊、第十一空降师他的这个绰号叫做 Angel， 叫天使，你知道那现在第十一空降师他说我重新成军的时候，要把它改成改名叫做北极的天使啊。事实上他就把他整个人这个战力着眼啊，放在要打造极地的战略联盟。为什么你知道？第一个。空降师被认知为它有巨快速的机动打击的能力，而且它可以快速部署到敌方那个敌敌人的后方去嘛、哦，啊，所以呢，他希望透过这样的一个编装呢，让美国能够重新获得北冰洋的这个主宰权啊。可是你会觉得很奇怪，说美国你每一次在那边看什么北冰洋、啊，现在不是应该乌克兰吗
0: ？现在不是应该对到亚洲吗？你怎么会跑到北极来比什么特战，比什么突川、比什么空降？这个你到看到什么了？这
1: 个要从去年开始说起，你知道，其实俄罗斯啊，他很早就把目光啊放向北极这个地方。你现在在画面上面所看到，事实上去年啊，俄罗斯就告诉大家讲说，哦，我告诉你哦，我的空降兵很强，而且我不是在一般的地方啊跳伞，我在北极上空跳伞啊。’这是第一个。哦，第二个。他说呢，你们讲跳伞，你们了不起，高空排的胎高度八千公尺，对不对？我告诉你，我一万公尺，所
0: 以我跳的比你高，然后我跳的地方比你玄奇，这不是一般的所在，这是北极耶。我每一个兵告诉你都是高空排啊，而且我是高高空
1: 排，你知道吗？这对于俄罗斯来讲，他一直在强调说，这其实有一个难度，是你刚刚特别提到，他在北极那里跳。你在我们一般哦，在我如果空中去看这个地面的时候，是我有地形地物可知事别啊。对，所以我的距离判断的远近其实很清楚。是，可是我如果在北极上方，你这样看下去，云也是白的。地面也是白的，你告诉我你怎么判别？你从这个高度里面，你可以告诉我你现在跳到哪里了吗？那我很不
0: 容易，我就可能会葬身在雪地。里。因为没有
1: 办法去判断那个物体的大小，去判断你的那个东西。所以对他们来讲，第一个，你这样跳伞是非常难的；第二个是什么？你知道？你被你从这么高空的地方进来，你有没有看到每一个人跳伞其实是全部武装的，是包含他的氧气的设备全部都带着重装。所以他现在告诉大家讲说，诶、欸，我的这个伞兵其实不是只有具有这个所谓跳伞能力。你接下来再继续看那个刚那个画面的时候，你会发现他每一个人着地完了之后是立刻进行开始进行他的战术动作，那代表是诶、欸，我其实在这个地方，俄罗斯我早就已经着眼了，把我的部队去进行训练了。所以，当美国现在说他要把这个所谓的第十一空降师重新组编，而且呢进入到北极的时候，你一定会觉得说：我天哪、啊，你这个慢了一大步了。其实也没有，为什么？你知道，美国跟加拿大早就已经在北极圈联手进行冰上演训了。而且他演训过程哦、喔，他你们讲说，哎，空中跳是不是？我告诉你，你们空中而已，我连水下、连冰下面我都来。你看到这个画面，这个其实是二零二的北极圈的冰上演训里面呢，美军跟加拿大合作说什么？我的核动力潜艇呢、啊？我在这个所谓的冰层之下的时候，我要让它浮出这个这个冰面，我要先破冰啊！所以你刚刚看到那整个上来的时候，那个冰层多厚啊？哎、欸，你知道那个，如果你在现场看那个震撼力哦、啊，你再看一次、喔
0: 、哦，那整个就是平地这样拔
1: 冲爬起来了，平地拔冲而起啊！对、欸欸，但是它是在冰层上面，你这你看它顶起来那个冰层有多厚，你知道、啊？所以呢，他也告诉大家讲说，哎、欸，他们通过这件事情，第一个，他们要在北极冰层能够投放冰，我不知道这有高空的，我现在高空只是在补另外一个缺而已啊。我们已经可以从冰层下面把兵力投放上来，这是第一个。第二个，我的水下潜水人员啊，大家在那是水下面，我是可以收集雷达资讯的。冰下面你怎么收取的？那雷达回波也不一样，你知道？他说我的人早就在这边开始训练了，我们已经训练在冰层
0: 之下呢，开始去收集，而且收集回来回波我就把它做成数据库。所以你俄罗斯潜艇如果在北冰洋的下面有什么样的动静？我是有能力一步又抓到你的，所以你看美国，第一个我们从空降师来看，空中兵力的投放是一个；第二个是呢，他
1: 从冰城下面兵力投放是第二个。那你会讲，哎、欸，现在战争啊，那个空防也很重要。我跟你讲，美军脑袋比我们想的更远了。你知道，美军在北极呢也说，我也来演练一下空防一体化的这个作战。他怎么做？你知道，爱国者飞弹最近大家都很熟，台湾观众一定也很熟嘛，因为我们自己也拥有。我告诉你，爱国者飞弹也弄到北极那边去了。他把这个所谓的哨哨兵防空雷达跟爱国者飞弹的这个这个飞弹系统啊，做一个协同演练。也就是呢，我的防空系统收集到任何资讯的时候呢，哎，我进行征收完的时候，立刻把讯息传递给我的爱国者飞弹的这个所谓的这个社导车，然后呢，就由他这边呢发出讯号呢，告诉你讲说我要如何在这个地方进行拦截。所以你可以看得到的是，哎，我们在一般地区里面，爱国者飞弹进行拦截不是什么新闻，可是它连极地气候。他连在北极这个地方，他全部都想象到。
0: 我千里眼来了，我的耳目来了，我的拳头也到位了。所以你有没有看
1: 到？现在是从空中是到冰层下面，再到我整体的空防，这叫做四 D 作战。对于美军来讲，他的眼光没有只看到俄罗斯啊。
0: 所以我们现在讲到了美军远征北冰洋、远征北极，他在干什么？你刚提到了。那一边在热战乌克兰，我从北方来，我要对俄罗斯双线施压、欸，所以你看过去哦，大家就讲说，哎，北极跟南
1: 极不是讲好吗？不是各国所拥有的吗？但是现在我跟你讲，其实各国的军事部署早就开始在做了。我举个例子哦，譬如说 B1B 轰炸机啊，大家有知道？哎、欸，它是这个重型的这个轰炸机啊，枪骑兵啊，哎、欸，没错。结果没有想到呢，美国居然说，哎、欸，我告诉你啊，那个 B1B 轰炸机，我们把它开到挪威去，把它部署在博多空军基地啊。你有没有看到他在这张照片上面所呈现的是？哎，冰天雪地一个啊！我们都知道，就是你所有的东西，机载具啊，你到冰天雪地里面，你那个工作温度就会变得跟人家不一样嘛。美国说我也知道，我枪击兵过去而已，你以为我摆在那里装饰吗？他说不是哦、啊，他说他在挪威空军基地进行了一件事情，叫做温加油的测试啊。温加油什么概念？你知道，我的飞机一落地完了之后，不好意思，发动机不熄火，我没有停车啦。我一不停车的时候，我就直接进行加油。加油完了怎样？你知道吗？我在跑道上就快速的起飞作战给你看。可是呢，我刚刚从空中讲到冰层底下，再讲到空中飞来飞去的，你一定会讲说陆军呢，你还是要有地面不作战嘛？我告诉你，美军都想到了，他也告诉大家讲他的极地战力的部分要进行调整，比如说。史崔克装甲车旅呢？之前它其实是一个重装旅，你知道，它现在说我要把它装成这个改装成轻装部队，重装就好了。为什么改轻装、啊？因为很简单，在俄罗斯这跟乌克兰的战争里面，你有没有发现那个因为下雪，雪融了之后，那个土地变成泥泞，是你太重的东西就
0: 卡在那里，所以俄罗斯的战线就受挫嘛。所以当全球暖化融冰融得快的时候，我不能陷在泥淖里进退两难，所以我改成了轻装部队。所以就像你的头脑真的想得很快，你知道。他就是看到了这一点不对啊，全球暖化现在有
1: 很多地方冰雪都在融，而且什么时候融你都不知道，是你知道吗？所以他现在就开始把这个部队啊，开始进行一些的调整。这个调整是为了什么？因为很简单，我到任何地形上面，我全地形都要能够运作啊。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。